0: Quero saudar você com a paz e a graça do Senhor Jesus, dizer que você que nos visita nesta noite, você fique bem à vontade, essa casa ela não é nossa, ela é do nosso Deus, o nosso Rei que nós cantamos hoje e na casa do Senhor Jesus todos nós somos igualmente bem-vindos, então fique bem à vontade que você possa sair daqui hoje mais amigo de Deus, mais próximo de Jesus, mais amigo da vida. Esse é o nosso desejo nesta igreja, de servir a, ao Deus da vida e ganharmos vida com esse Deus. Amém? A gente tem conversado aqui, é, a nossa proposta de conversa tem sido tirar um tempo para reflexão sobre santificação, esse tema que está escrito aqui ao fundo, foi o tema do nosso aniversário e nós temos essa proposta de caminharmos é, conversando a partir desse desse tema eu estava conversando mais cedo com a equipe de louvor aqui que liturgia da igreja talvez seja dos temas que nós vi, temos pregado nos últimos anos o, o mais intangível para muita gente mas é o mais profundo para a vida cristã. Porque quando a gente fala sobre santificação, tem gente que não consegue materializar no pensamento o que é isso. Se eu falo dinheiro, se eu falo sogra, se eu falo né, é, viagem, férias, você consegue sentir alguma coisa. E às vezes eu falo santificação, você fica olhando para a minha cara, perguntando se é de comer ou de passar no cabelo. Muitas vezes nós não temos essa tangibilidade. Por isso que nós precisamos, com calma e conversando sobre isso, porque isso é assunto de igreja. E nós estamos numa igreja. E nessa jornada, onde nós iremos ver o que é santidade, nós queremos buscar na palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, o que é santidade. A proposta de hoje está aí projetada para você, da gente a gente sempre vai ter um tema desdobrando sobre santidade, hoje vamos falar sobre a responsabilidade pessoal, sobre essa responsabilidade que é intransferível na sua santidade, na minha santidade. E, e nós queremos então ver na Bíblia exemplos sobre santidade, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia orienta acerca da santidade. E nós não iremos adotar nenhum livro especificamente para essa jornada. Mas nós iremos é, pegar ajuda de alguns livros, de vários livros. E eu quero trazer algumas sugestões de leitura para você. Se você quiser anotar aí, estão aí quatro sugestões de leitura, que com certeza isso vai ajudar você a entender o que nós estamos conversando. Está aí a, a busca de santidade, do Jerry Bridges. Nós temos aí a, um bom livro do John Piper, Graça Futura. Se você quer entender a sua luta com algumas dificuldades de pecado, sobre crença, sobre credulidade mesmo, uma fé vencendo o pecado, esse livro do John Piper é muito interessante. Nós iremos pinçar algumas coisas dele. O clássico aí, o Retorno à Santidade, muita gente já conhece esse livro do Frizel. E a Espiritualidade na Prática, de Paul Stevens, que é um, um escritor fantástico de trazer para a nossa vida comum coisas práticas da vivência cristã. E neste livro, ele traz os patriarcas e traz muita coisa boa. Fica aí como dica para você. Como eu disse, a gente não vai adotar nenhum deles. É, você não precisa. Né? Ah, tem que comprar. Eu acho que você tem que comprar mesmo mas você tem que ler, né? na verdade é essa, a gente não, tá, é, a gente não tem disponível aqui, mas você pode procurar, todos eles são, tão, tão ativos, são editados, eu não vou emprestar os meus que eu vou estar tá lendo para ajudar os irmãos aqui nesta conversa. Então o desafio para a nossa comunidade é a gente caminhar com seriedade nesse tema, eu queria que você que é da igreja prestasse bastante atenção no que eu estou falando aqui, não é mais uma mensagem no domingo à noite, porque nós vamos trabalhar uma série de mensagens. E o desafio é que você seja... Olhe isso com muita seriedade. E eu queria que você, que é da igreja, trouxesse sempre papel e caneta para os domingos à noite. Tem gente que já traz isso. Por quê? Porque nós vamos lançar alguns um desafios que é para você para você levar para casa naquela semana. Então vale a pena você trazer um papel que você vai estar tá sempre anotando coisas sequenciais. Então não é um filetinho que depois você vai perder. Traga aí uma cadernetinha que você vai ter a data, o tema que foi falado, os desafios que foram lançados naquela noite para você levar para a semana e você meditar sobre aquilo. É um desafio, é um pedido que eu faço você que é da igreja. Pode também escrever, escrever no bloco de notas do seu é, telefone aí, mas se você for ler depois, né? É importante que você tenha essa praticidade. Quem sabe a gente pode viver, vivermos algo novo de Deus, se nós fizermos algo diferente. Precisamos, amados, no processo de santificação ir além do desejo. Se eu perguntar aqui, quantos querem estarem mais santos mais próximo de Deus, todos nós vamos levantar as mãos, o que eu quero desafiar a igreja, é que nós precisamos ir além do desejo, nós precisamos fazer algo, em relação à nossa santidade, nós precisamos decidir algo novo em Deus, para fazer toda a diferença, você precisa decidir algo novo em Deus, a respeito da sua santidade, eu preciso decidir algo novo em Deus, para que haja diferença na minha e na sua vida. E nisso aí, eu queria, para ser projetado aí, eu queria chamar a atenção dos líderes do em casa. Os em casas, eles serão mobilizados para nos ajudar nessa jornada de santidade. Cada pequeno grupo, então, vai estar criando a sua ambiência de confiança, de apoio, de pastoreio porque nós entendemos que ninguém precisa caminhar sozinho, ninguém precisa ficar sozinho nessa caminhada de santificação, porque ela não é solitária. É isso que nós vamos estar insistindo aí. E para mim, amados, fica esse recado aí que está projetado também. A sua vida, a minha vida, a vida da nossa comunidade, as nossas vidas serão impactadas pela ação do Espírito Santo, se decidirmos levar esse assunto com seriedade. Eu creio ricamente nisso. As coisas vão mudar na sua vida, na minha vida, na vida dessa sociedade, na nossa comunidade, da nossa sociedade, se nós levarmos esse tema a sério. E diante disso, eu queria solicitar a você neste momento que a gente parasse e que a gente orasse antes de nós seguirmos na mensagem, tudo começa a mudar amados quando nós oramos com intensidade, oramos com objetividade e eu queria desafiar você nesse momento nós pararmos e orarmos e nessa oração tomarmos decisões diante de Deus, decisões de que você cuide da sua santidade. Você precisa tomar decisões de cuidar da sua santidade. É você. Então eu gostaria que nós parássemos agora. E talvez você que não é da igreja esteja um pouco perdido nisso, mas feche seus olhos e você pode conversar com Deus e falar ao Senhor o que o Senhor tem comigo nisso. E se vier algo na sua mente, nesse exato momento, já anote no papel que eu te falei. Porque a comunicação é espiritual é o Espírito Santo que precisa comunicar na sua vida, não, não sou eu. Então eu queria que você parasse e pensasse que tudo começa quando eu tomo uma decisão diante de Deus. E você precisa cuidar da sua santidade. Eu queria que você curvasse sua fronte e tirasse esse tempo diante de Deus. Senhor, o que isso tem a ver com a minha vida? Amado Deus, nos apresentamos diante do Senhor em nome de Jesus Cristo o autor, consumador da nossa fé é Jesus Cristo pelo sangue vertido que nos tornou igreja é pelo sangue vertido derramado na cruz que nós podemos agora, Pai é levar nossos pensamentos ao Senhor e dizer, Pai faz em nós a obra que tu queres, pai o nosso desejo é entendermos o que o Senhor tem conosco para que nós possamos devolver ao Senhor ao pai, multiplicados cada dom, cada dádiva do Senhor, meus irmãos estão aqui, meus amigos estão aqui ó Deus. Pai, nós queremos aprender do Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a cuidar da nossa santidade. Por isso, Pai, revela-se a nós. Fala conosco pela Tua Palavra. Ó oh, Deus amado, queima o nosso coração, nos torne apaixonados pelo Senhor. Pai amado, pai amado que não haja engano com relação à vontade do Senhor para a nossa vida. A começar, ó oh, Deus por pecados não confessados. Por isso Deus revela-se a nós de uma forma tremenda, não só nessa noite, mas ó Pai a partir de hoje na jornada que teremos. Eu quero abençoar os meus amados em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica de pé ainda. Nós iremos ler o texto de 1 Pedro 3, versículo 15, que é o texto que está servindo de parâmetro para nossas reflexões. Diz assim, Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes perdi a razão da esperança que há em vocês. Antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados. Em nome do Senhor Jesus, você pode se sentar. Quando nós estivemos aqui falando, meditando, na primeira parte desse verso que nós acabamos de ler, a gente trouxe uma frase do Jerry Bridges que está no, no livro dele, A Busca de Santidade, e nós trouxemos então essa frase, a gente vai projetar aí para lembrá-la, e eu quero destacar, principalmente a parte B dessa frase, onde ele diz assim, o Espírito Santo que cria em nós uma fé salvadora, também cria em nós um desejo de santidade. Ele simplesmente não faz uma coisa sem a outra. Uma frase extremamente desafiadora para nós. Põe na sua chacola, na sua cabeça, na sua bagagem, na sua mochila. O movimento de Deus, de salvação, ele é único na sua vida. E nesses dias que eu estava viajando, eu levei um, um, algumas leituras para ler de novo e levei o C.S. Lewis. E eu estava lendo uma entrevista do C.S. Lewis que ele fez um pouco antes da morte dele. E nessa entrevista, a pessoa perguntou para ele, está aí projetado, senhor Lewis, qual a sua opinião sobre a disciplina diária da vida cristã? A necessidade de passar tempo a sós com Deus? César respondeu respondeu, nós recebemos ordens do Novo Testamento sobre o assunto, eu parto do pressuposto, de que todos os que se tornam cristãos adotam essa prática. Ela nos é imposta por nosso Senhor. E uma vez que os mandamentos são dele, creio que devemos segui-los. Afinal, é possível que Jesus Cristo estivesse sendo literal quando nos mandou procurar um lugar secreto e fechar a porta é claro que César Lewis está lembrando de Mateus capítulo 6 quando Jesus fala quando você for orar vá para o teu car, quarto, fecha a porta dobre o seu joelho e abre o teu coração em secreto para Deus o que desejamos amados com essas duas frases pensar para nós é a conclusão de que o cristão é necessariamente uma pessoa que descobre a disciplina como fonte libertadora. A disciplina para o cristão não é castramento. O Espírito Santo, ele vai nos movendo para termos adoção da prática devocional, isso acontece diariamente, não só em dias especiais como o domingo, uma devoção pessoal e intransferível, você que é cristão, você é impulsionado pelo próprio Espírito de Deus, a buscá-lo independente de lugares, eventos santos, e é sobre essas coisas que essas duas frases estão falando. Não há um movimento de salvação sem um movimento de santificação. A prática devocional diária ela é imposta pela nova vida. Então, não existe caminho da santidade que não passe por essas duas decisões, está projetado aí para você ler. A primeira decisão é obediência. Quando respondemos os desafios da palavra de Deus, não tem caminho de santidade que não passe pela obediência. E não tem caminho de santidade que não passe pela porta fechada do quarto. Quando nos apresentamos despidos diante do Pai Eterno, sem os adereços da religiosidade externa. Isso fique, que isso fique firme para você. Se você não sabe se você é lá tão obediente, se o seu quarto secreto de oração está lá meio esquecido, hoje é o dia de você começar a se encontrar com a sua santidade, que passa por esses caminhos. E eu fiquei pensando, que o primeiro ato, ele é interno e individual, obediência e devoção. Ninguém pode fazer isso por você. Ela é seu, é interno. E esse ato interno e individual, ele me impulsiona aos demais atos externos e coletivos, que são relacionais e comunitários. Por isso que aqui, deve ser reflexo do que acontece lá no quarto, lá na sua devoção. Se lá não acontece nada, ou não está acontecendo, aqui não vai ter reflexo positivo, desta caminhada, deu para entender? Porque nenhum de nós aqui tem a capacidade de dar a você o alimento interno, pessoal, individual, que vem da obediência e vem da devoção. E aí eu quero que algumas coisas fique claros, claras para você. Algumas coisas precisam ficar bem claras na sua mente e na minha mente e elas estão aí projetadas. Santidade é o ar da nova vida em Cristo. Não é uma opção. Santidade é sustentada por Deus por isso é centrada na pessoa de Cristo e não em fórmulas. Deus espera que cada cristão viva uma vida santa. Essa, essa informação é muito importante. Santidade tem ligação direta com o pecado. Não se trata a santidade sem tratar o pecado. Não tem jeito. Santidade... É decisão, eu decido a minha fé, em obedecer a minha fé. É a vitória contra a incredulidade, santidade é uma decisão de obediência. Santificação é um processo, a jornada da salvação se desenvolve intencionalmente no dia a dia. Essas verdades, elas serão comunicadas de forma transversal aí durante as nossas meditações. E que isso fique claro para você. Se você ainda não tem uma experiência com o Senhor Jesus, esse negócio está muito distante. Agora, se você já teve uma experiência com o Senhor Jesus, é o momento de você resgatar isso. Porque não tem outro processo para você e para mim. Santidade é consequência da vida cristã, faz parte da salvação. Em suma, amados, santidade é algo que, eu, que é para mim, é algo que é para si no processo de santificação a responsabilidade ela é pessoal e intransferível existe o processo coletivo que nós falaremos mais à frente mas neste momento eu quero que você entenda isso é pessoal, é intransferível você precisa cuidar da sua santidade e tem um, uma ilustração muito legal que o Brides faz no, no livro dele que nos ajuda a entender esse processo. E ele fala do lavrador no campo. Inclusive eu estava tentando achar uma imagem, que vai ser projetada aí, e eu descobri que hoje é dia do lavrador. E eu fiquei feliz com esse negócio, eu não sabia. Gente, é tão importante a função do campo, para mim e para a sua vida, a gente que vive na cidade a gente acha que maçã já vem limpa, bonitinha, que ovo já vem na caixinha, né? que o leite vem já nasce quadradinho naquela caixa, longa vida. Isso é trabalho de lavradores. Nós precisamos honrar o homem que está no campo lá, nos ajudando com o nosso alimento. Porque a gente vai no supermercado, acho que o negócio vem tudo sim, né? Ninguém subiu em pé de manga, né? a manga já está lá limpinha. Amados, e hoje o Dito do lavrador, que Deus abençoe a vida do campo, do homem do campo, que nos abençoa de uma forma tão rica. E o Bridges então, ele traz essa, essa ilustração, um lavrador lavra seu campo, ele vai espalhando a semente, ele fertiliza, ele cultiva a terra, e ele está sempre consciente, em última análise, que ele depende absolutamente de forças externas ele sabe que não pode fazer com que a semente germine, ele não consegue produzir a luz, a chuva, o sol, ele sabe que para o êxito da colheita dele, ele depende de Deus em todas as coisas. No entanto, o lavrador sabe que se não cumprir diligentemente suas responsabilidades de lavrar, plantar, fertilizar e cultivar todos os dias não pode esperar uma colheita no fim da estação num certo sentido ele entrou numa sociedade com Deus o cultivo da terra é uma aventura conjunta entre Deus e o lavrador o lavrador não pode fazer o que Deus tem de fazer e Deus não fará o que o lavrador tem de fazer. Eu estou falando aqui com lavradores. E aí, quando você pensa na santidade, na busca, na busca de santidade, é isso que acontece. Acompanhe aí o que está sendo projetado. A busca de santidade é uma aventura conjunta entre Deus e o cristão. Ninguém pode atingir qualquer grau de santidade se Deus não trabalhar na sua vida. Deus fez com que pudéssemos andar em santidade, está tudo feito moçada. Contudo, ele nos deu a responsabilidade de andarmos e ele não fará isso por nós. Deus está interessado na minha santidade, na sua santidade na nossa santidade isso é maravilhoso porque ele já fez tudo para nós trilharmos nesse processo e aí nós podemos ir na coragem do Senhor como nós cantamos hoje Deus está muito interessado na sua santidade, acredite nisso e você tem tudo para trilhar a sua jornada de santidade, porque Ele preparou tudo, e neste ponto podemos marchar, às vezes você olha para a sua vida, eu olho para a minha vida e falo assim, não, eu não consigo, em Deus nós conseguimos, porque Ele preparou, é o jeito que Ele criou, é a parte dEle na lavoura, Ele está querendo agora que nós façamos acreditemos nisso. Então, eu fiquei pensando que nós precisamos enfrentar, na verdade, não é descobrir, ou, como é que eu vou dizer? Ah, eu acredito em Deus, ok. Você sabe que Deus é perfeito, Deus é amoroso, Deus faz. Mas eu acho que nesta questão agora inicial de reflexão, é a gente, sabe, enfrentar a nossa realidade da nossa vida cristã, onde é que você está, onde é que eu estou? Nós temos muita relutância de encararmos as nossas responsabilidades. Geralmente eu fiquei pensando, nós preferimos pensar que cabe a Deus fazer. Muitas vezes nós oramos para que Deus faça ou acusamos os outros por, nossa, por nossas falhas nós precisamos assumir as nossas responsabilidades muitas vezes nós pedimos a Deus que ele nos dê vitória em alguns aspectos em nossas vidas quando na verdade se fôssemos honestos Trata-se de assumirmos as nossas responsabilidades, de agir e obedecer. Uma maneira da gente entender isso, eu quero trazer rapidamente. Porque eu fiquei pensando mesmo, pessoal, e olhando a partir da minha limitação. Às vezes, santidade é algo que não está no seu dia a dia. Parece que isso é para pouca gente, para alguns. Ô pastor, você está falando isso aí porque isso é coisa de pastor, né? É coisa de freio, de padre, de, de, sei lá, de ermitão. Mas isso não é para quem trabalha no dia a dia. Nós já falamos sobre esse engano. Então eu quero trazer aqui o que, porque que a Bíblia, de forma prática, vai nos mostrando isso. Para nós... Colocarmos na nossa chacola que santificação, santidade não é algo abstrato, assim, que difícil de pegar. Eu quero convencer você do que eu fui convencido pela palavra. A, a forma prática como está, a Bíblia nos apresenta, amados, preceitos morais de santidade. Eu estou falando com seres humanos que têm racionalidade, que são seres morais, que sabemos o que é uma ética, o que nos constrange dentro da moralidade. Vivemos um tempo hoje que isso está muito complicado. Então eu quero pensar na Bíblia rapidamente, só algum, alguns textos, e vai ser aí projetado para você. A Bíblia nos apresenta preceitos morais de santidade, que são oposições aos padrões da vida daqueles que não são guiados pelo Espírito Santo. Olha para mim aqui, a diferença do crente para o resto das pessoas é a presença do Espírito Santo. Ninguém é melhor do que ninguém. Então é claro... Que aquele que tem o Espírito de Deus não pensa como aqueles que não tem o Espírito de Deus, que estão no mundo com o Espírito do mundo. Então existe oposição, moçada. Então o processo de santificação é quando eu entendo que o próprio Espírito Santo vai nos dizendo com relação ao que é a prática do mundo. É isso que eu quis trazer aqui. Então, por exemplo, quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 3, diz lá, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Como? Abstenham-se da imoralidade sexual. Está claro? É um contraste de uma vida de imoralidade e impureza. Como eu vou viver a minha sexualidade dentro dos padrões de santificação? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Como? Abstenham-se da imoralidade sexual. Algo mais prático do que isso? Então se você está lutando com a sua sexualidade, parte desse texto você precisa entender que ela é a oposição do que é ofertado por aí e o que está na sua carne quando você lê Apocalipse 22 11 continue o injusto a praticar injustiça continue o imundo na imundice continue o justo a praticar justiça continue o santo a santificasse, contraste e oposição à maldade e perversão, então às vezes a gente fica, ah como é que eu vou, cara seja justo nas suas relações, para de pensar maldade com relação ao outro, pratique, santifique-se na justiça, porque aquele que não tem o Espírito Santo, ele vai continuar a praticar injustiça. Por isso que nós estamos vivendo, por exemplo, na vida pública brasileira, dos nossos políticos, um susto né, de tanta injustiça atrás injustiça. Isso é bíblico. Aí quando você lê Efésios capítulo 4, vários textos, você vai ver aí claramente o contraste e a oposição à mentira, ao furto e à preguiça. Olha aí. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e o quê? Falar a verdade ao seu próximo. Está claro? Quando ficarem irados, não peque. Apazigue a sua, a sua ira antes que o sol se ponha. Então é urgente. E não dê lugar ao diabo. O que furtava... Não furte, não furte mais. Antes, trabalha fazendo o que é útil. Gente, querer ficar rico sem trabalhar não é processo de santidade. É a Bíblia que está falando. Vai fazer algo útil na vida, amado. Então, o que eu quero, queria trazer aqui que são contrastes claros. E aí, alguém aqui de nós, por acaso, ficou em dúvida do que esses textos estão nos ordenando a fazer? Tem alguém que ficou em dúvida aí? Sobre o que deve fazer diante desses textos? Se tem alguém em dúvida, levante a mão que a gente vai conversar sobre isso. Tem? Vocês entenderam o que o texto está falando? Então você sabe o que você deve fazer com relação à sexualidade, pelo menos básico com relação a injustiça, verdade, trabalho, preguiça, preguiça é pecado, outra coisa que não está no texto, gula é pecado, não deixou de ser pecado, então onde eu quero chegar? Nós estamos aqui hoje, se estamos aqui hoje, somos daqueles que acreditamos na Bíblia, Certo? Acreditamos na Bíblia? Então os ensinamentos bíblicos vão nos direcionar para uma vida, porque senão acreditar naquilo que eu não observo, não justifica. E aí eu quero mostrar que essas informações da Bíblia são diretas, são fortes, são para nos orientar. Amados, acredite, nós podemos vencer o domínio do pecado. Podemos. E eu estou falando isso é né, porque eu tenho força em mim, é porque somos sustentados pela graça salvadora de Cristo. Eu quero ler um texto direto para você aí, Romanos 6,14, está projetado. O que, que diz Romanos 6,14? Nós acreditamos na Bíblia. E o que que ela diz? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você acredita na Bíblia? Palavra de Deus. E está dizendo que o pecado não nos domina. Aí você pode surgir na tua cabeça. Espera aí mas no dia a dia não é bem assim. Muitos cristãos não experimentam isso no dia a dia. Na verdade o pecado tem nos dominado. E por que, que tantos cristãos se sentem constantemente derrotados na sua luta com o pecado? Aqui começam as perguntas sérias, amados sobre santificação porque se Cristo, se a Bíblia nos promete coisas que não são verdadeiras, joga isso fora e se a Bíblia fala que nós podemos andar em santidade e vencermos os nossos pecados eu acredito nisso e eu tenho que levar a sério esse negócio crente que não leva a sério a sua Bíblia ele não tem consciência cristã para vencer nada na sua vida. Então eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos, com a ajuda do que Jerry Bridges fala, sobre os problemas básicos que nós temos, porque é que nós não vencemos as coisas na vida. Aqui é só um início de conversa, tá gente? A primeira coisa que ele traz, é que o nosso primeiro problema é, é que a atitude que assumimos em relação ao pecado se centra mais em nós do que em Deus. Um problema meu e seu, para vencermos o pecado, ou porque não vencemos o pecado, é porque a atitude que assumimos em relação ao pecado se centra mais em nós do que em Deus. Eu quero trazer aí essa frase de William Plumer, que diz assim, nunca teremos uma visão correta do pecado, enquanto não encararmos como praticado contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Amados, essa frase marcou minha juventude. Eu me lembro quando eu li essa frase na minha juventude, e me trouxe um constrangimento terrível, quando eu imaginei que todo o meu pecado, antes de ofender a qualquer outra pessoa nesse universo, é um tapa na cara de Deus. Isso fez com que eu corresse para confessar pecados que eu justificava. Justificava pela minha própria justiça. Então se nós começarmos a entender que todo pecado que cometo, ofende primeiramente a Deus, isso começa a mudar, eu quero perguntar a você, você quer ficar ofendendo a Deus? Você quer ficar jogando na cara de Deus orgulho, ofensas, você quer fazer isso? Todo o pecado, Davi descobriu isso, pequei somente contra ti pequei mas ele matou um homem ele adulterou, atingiu outras pessoas mas ele sabia quando ele cai de joelhos é quando ele percebeu isso aqui o meu pecado antes de ofender qualquer pessoa ele ofende a Deus e quando nós percebemos que a nossa obediência ela é orientada por Deus e para Deus a nossa vitória sobre o pecado começa a surgir como resultado natural da obediência. Então, pensa comigo aqui, primeiramente: uma vida em santidade não é você criar mecanismos de subir de joelho, sabe? De fazer promessa, de acender vela. Isso pode até acontecer, jejum, mas a primeira coisa que vai derrubando o pecado na nossa vida se torna a obediência. E a obediência é confesse o teu pecado, porque o Deus Santo e Puro não suporta pecado. Então antes de qualquer artimanha, qualquer religiosidade que você queira trazer para a sua vida de santidade, traga a obediência. Sede de santos porque eu sou santo. Agora, como é que eu vou obedecer se eu não sei o que obedecer? Se eu não tiro um, um milésimo de tempo saber a vontade de Deus revelada nessa Bíblia, que eu digo que eu acredito como é que eu obedeço aquilo que eu não conheço então o primeiro pecado meu e seu que nesta noite você pode anotar no teu papel, é o analfabetismo da palavra de Deus sabe tudo das redes sociais Sabe o último discurso do presidente. Sabe do último código jurídico. Sabe da última transação do seu time de futebol. Mas não sabe do que Deus quer para a tua vida. Primeiro pecado da nossa igreja. Eu estou falando, hein? Primeiro pecado da nossa igreja. Confesse aí. Uma igreja que é analfabeta da palavra. Não vamos a lugar nenhum na santidade, moçada. Não sei onde você está, mas toma a decisão hoje. Santifique a Cristo como o Senhor do seu coração. Esteja preparado para responder. Então, amados, tudo começa com a decisão, joelhos ao chão, no quarto secreto. Senhor Jesus, eu não quero ser mais desconhecido de ti. Problema sério esse. Então, esse problema de que a nossa atitude está mais relacionada a nós e não a Deus, tem derrubado muito o cristão. Você olha para as suas deficiências, da sua dificuldade, eu não consigo, eu não consigo e não consegue mesmo. Então hoje é o dia de mudar o foco. O segundo problema, já terminando, o problema é que, segundo problema é que nós temos entendido erradamente que viver pela fé significa que não se exige qualquer esforço da nossa parte em relação à santidade. O nosso segundo problema é que temos entendido erradamente que viver pela fé, segundo a Gálatas 2.20, por exemplo, que viver pela fé significa que não se exige qualquer esforço da nossa parte em relação à santidade. Amados, muita gente está paralisada, está confusa na sua vida por esse entendimento equivocado. Sou salvo pela graça, Cristo fez tudo por mim, é verdade. Mas essa é a face da moeda. E eu queria ler um texto, Filipenses 2, 12 e 13. O que diz esse texto? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Ponham em ação a salvação de vocês. O Hernandes Dias Lopes, pastor que eu gosto muito, a respeito desse verso, ele faz o seguinte comentário. A verdade bíblica insofismável é que a salvação é obra exclusiva de Deus. Porém, o fato de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que ficamos passivos no processo. A salvação é de Deus e nos é dada por Deus, mas nós precisamos desenvolvê-la. Tanto na religião como na natureza, nós somos cooperadores de Deus. Ele está lembrando de 1 Coríntios 3. Nós plantamos e regamos, mas Deus dá-nos a semente, o solo e envia o sol e a chuva e faz a semente crescer e frutificar. Nesse pensamento nós recebemos de graça essa gloriosa propriedade, porém agora nós precisamos cultivá-la. Nós não cultivamos para possuí-la, mas porque já possuímos. Deu para entender? Eu não vou plantar em terreno que não é meu. Uma vez que eu tenho o terreno, eu começo a cuidar dele santificação é um prosseguir, salvação quer dizer seguir após, é um avançar com determinação, é uma luta, é uma corrida, 1 Coríntios fala sobre isso, estou correndo, então amados, ser salvo pela graça, não nos isenta, de desenvolver a nossa salvação, isso é bíblico, isso não tem nada a ver com a disputa aí, entre arminiano e calvinista inclusive essa frase que nós acabamos de ler é de um calvinista a anterior também do C.S. Lewis eu não sei muito bem mas o que eu quero chegar é que você está paralisado há quanto tempo? você tem 10 anos de conversão? Cinco anos? Dois anos? 20 anos? Quando foi que Cristo entrou na sua vida? De lá pra cá Como é que você avalia A sua salvação? Melhorou? Você se tornou Uma pessoa Que é consciente Do seu condomínio? Você é o crica da igreja? Você ainda tem comportamentos anticristãos? Você tem a mente de Cristo desenvolvida em você ou você ainda tem a mente carnal como antes? A sua paixão pelo seu time de futebol continua a mesma? Não mudou nada? Terceiro, o nosso terceiro problema é que não levamos a sério alguns pecados. Amados, nós não podemos ficar classificando pecado por categorias. Se nós quisermos viver uma vida de santidade. E esse é um problema nosso. Nós classificamos pecado. Infelizmente, amados, muito de nossas derrotas na caminhada de santificação é que nós classificamos pecado em duas categorias. Anota aí. Em duas categorias. Aqueles que são inaceitáveis. E vocês todos vão concordar comigo. Pecado inaceitável, matar, alguém concorda aí? Pastor, nunca matei, mal, mal, mata uma formiga, amém, pecado inaceitável. Roubar, não, não roubo não, eu não roubei nada que é meu até hoje. Vícios, tem gente que acha que vício é um pecado inaceitável, inclusive é equivocado isso aí. Adulterar, não pastor, que isso? Então nós somos pessoas aqui que com certeza estaremos ticando que somos isentos de pecados inaceitáveis. Agora, o problema é que a gente tem aqueles pecados que nós podemos tolerar um pouco, né? Mentirinhas justificáveis. Alguém aqui está livre dela ou não? A mentirinha é justificável. Aquele olhar malicioso, aquela olhadinha maliciosa, a fofoca, a crítica destrutiva, o orgulho, o comentário maldoso acerca do irmão, o suborno ao guardinha. Isso tudo é aceitável. Calçar nota. Dá uma coladinha na hora da prova? O problema, amados, enquanto nós classificarmos pecados em categorias de aceitáveis e não aceitáveis, nós não vamos viver uma vida de santidade. Eu vou desafiar você a pensar aqui, sabe onde começa a sua vida de santidade? É confessando o pecado que você tolera. Não são os pecadões que você acha que só o Lula comete. São esses pecadinhos, entre aspas, que eu e você vamos colocando como possibilidade de viver uma vida santa com eles. Está com o seu papel aí? Já comece a lembrar quais são os seus pecadinhos toleráveis de estimação. Só para lembrar, mentirinhas justificáveis, olhadinhas maliciosas, pensamentos orgulhosos, fofocas, críticas. e aquilo mais que o Espírito Santo começar a falar no teu coração, a lista é grande, por isso compre um bloco, amados, para vencermos os problemas, esses problemas nós precisamos nos reorientar pela palavra de Deus, por isso que o primeiro pecado é, volte para a palavra, começa a destacar tempo para a palavra, mas para você, não é para o outro, a nossa história precisa seguir sob o prisma que Deus tem para nós. Olha para mim aqui, se você não olhou até agora, viajou na maionese. Deus tem um prisma de vida para você trilhar. E você e eu estamos perdendo tempo enquanto olhamos outras coisas. Então nossa jornada de santificação, essa ação ali no final destacado, não é ativismo, são decisões. Ninguém vai se tornar santo desejando ser santo. Vira homem, rapaz, toma, toma atitude, cresce mulher, toma atitude. Lá em Minas, atitude é o nome de uma pinga, lá não podia falar isso. Tome decisão, para de só desejar ser, seja em nome do Senhor Jesus, e aí eu quero lembrar de uma, de uma história se Deus permitir, eu estou desafiando o Dani também, que vai pregar daqui uns dias aqui, a nós trazermos histórias que nos ajudem na santificação, por isso que o livro do Paul Stevens nos ajuda bem e para finalizar então, tem uma história lá que João conta no capítulo 5 bastante conhecida, daquele paralítico que Jesus cura, como a gente conhece bem a história, eu só vou ler três versos, de seis a nove quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? disse o paralítico senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar outro chega antes de mim então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Deixa eu reler essa, essa porção da palavra de Deus. Quando Jesus subiu as escadas da Brusque e soube que ali viviam pessoas estavam no estádio de dormência paralisada há muito tempo ele perguntou, você quer ser curado? disse o paralítico membro da igreja senhor toda vez que eu tento sempre tem alguém que atrapalha eu conseguir isso meu patrão, o pastor a mulher do pastor o salário a televisão, sempre tem alguém que chega antes e rouba de mim essa bênção. Então Jesus lhe disse levanta-se pega a sua desculpa pega a sua maca e ande. Sabendo disso ele levantou porque ele já tinha recebido do Senhor Jesus a ordem. Pegou as desculpas dele, colocou no bolso, desceu as escadas e foi para casa, para o quarto, pedir perdão a Deus e se reposicionar. Levante-se, pega a sua marca e anda, amado. Esta é a ordem para nós hoje no que tange a nossa santidade Deus nos chama para vivermos em novidade de vida (Romanos 6,4 precisamos sair da maca da religiosidade superficial da rotina aprisionante do saber medíocre da palavra qual que é a sua maca? saia dela da vida do tanto faz da vida do mais ou menos crente medíocre Amado, se nós já nos rendemos a Cristo, se temos o Espírito Santo dentro de nós, nos cabe hoje vivermos a partir da nossa identidade de filho de Deus. Levanta, sai da sua maca e ande. Deus está interessado na nossa santidade, e isso nos basta, isso é maravilhoso, porque eu posso ir na coragem do Senhor, não na minha capacidade é disso que o texto está querendo nos chamar a atenção, santidade é uma decisão amados, decido viver responsavelmente, sobre a obra salvadora que Jesus fez e faz na minha vida, que ouçamos e obedeçamos a voz do nosso mestre, qual é a voz hoje? Levanta-se, pegue a sua maca e ande em nome do Senhor Jesus, tem milagre aqui hoje? <risos> queria que você anotasse qual é o seu pecado aí. anota na orelha da tua esposa, mas anota anota na sua roupa na sua mão, mas anota qual é o pecado que tem prendido você à maca o que tem paralisado você já começa a confessar, toma a atitude em Deus de romper com a sua paralisia hoje, não espere amanhã vença e avance na sua vida de santidade e sabe o que você tem que fazer? celebre cada pequena vitória celebre cada oração, cada recomeço tudo começa com a sementinha plantada, amado se você está plantando hoje com fé acredite nisso recado para mim e para você hoje levanta toma a tua cama, tua maca e ande tem alguém aqui? então fique de pé em nome do Senhor Jesus guarde na sua chacola pelo menos um uma atitude que você vai tomar e saia dessa paralisia em nome do Senhor Jesus está olhando para mim? agora faz a oração que você precisa fazer aí faz a sua oração que você precisa fazer qual a oração que você precisa fazer? diga o nome da sua maca que o Senhor nos liberte, nós vamos cantar uma canção em nome do Senhor Jesus ou oh, glórias a Deus por isso, Deus vai fazer nas pequenas coisas Deus vai fazer nas pequenas coisas agora saia da paralisia você já tem tudo para viver a vida que Deus tem para você, você acredita nisso? amém Deus amado, nós acreditamos nisso e nos posicionamos diante desse seu chamado, salva a gente da gente mesmo Pai, da nossa incredulidade, que essa igreja seja a igreja de ex-paralíticos, em nome de Jesus, amém?